0: Para leer en libertad en podcast, los contenidos de nuestros canales para llevar y para escuchar aquí. Toda la información en nuestra página BrigadaParaLeerEnLibertad.com y en nuestras redes sociales.
1: Para leer en libertad, la Estación de la Literatura desde México presenta las batallas en el desierto de su escritor José Emilio Pacheco Una historia de amor no correspondido y el escándalo que cae sobre una buena familia con las primeras voces Mónica Lavín Oscar de la Borbolla Fernanda Tapia Francisco Pérez Arce Beatriz Gutiérrez Müller Elena Poniatowska Eduardo Antonio Parra, Juan Villoro, Guadalupe Loaesa, Humberto Musacchio, Carmen Aristegui, Paloma Saistejero y Paco Ignacio Taibo II. Capítulo 1. El mundo antiguo, en voz de Mónica Lavín.
2: Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo, las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Panseco, el doctor iq la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Alberto era el cronista de fútbol, el mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyron Power, a matines con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda, sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, ...amorcito corazón... ...volvía a sonar en todas partes... ...un antiguo bolero puertorriqueño... ...por alto que esté el cielo en el mundo... ...por hondo que sea el mar profundo... ...no habrá una barrera en el mundo... ...que mi amor profundo no rompa por ti... ...fue el año de la poliomielitis, ...escuelas llenas de niños... ...con aparatos ortopédicos... ...de la fiebre aftosa... ...en todo el país fusilaban... ...por decenas de miles... ...reces enfermas... ...de las inundaciones... El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lanchas. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. «¿Qué importa?», contestaba mi hermano. «Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda». La cara del señor presidente en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados... Fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos. Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF, los ríos, aún quedaban ríos. Las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban. Visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Pero el impensable 1980 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticias, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia, una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you, okay, wasa shut up, sorry, one moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de jamaica chía limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepache.
3: Bajen botellas de champaña y de coñaje y emborrachémonos hasta que nos caigamos y nos levántenos y nos vuélvanos a caer.
2: Nuestros padres se habituaban al highball que al principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila. Le escuché decir a mi tío Julián, yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos.
3: Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Este amor profundo
1: Capítulo 2 Los desastres de la guerra En voz de Oscar de la Borbolla
4: En los recreos comíamos tortas de nata Que no se volverán a ver jamás Jugábamos en dos bandos Árabes y judíos Acababa de establecerse Israel Y había guerra contra la liga árabe Los niños que de verdad eran árabes y judíos Solo se hablaban para insultarse y pelear Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía Ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros No hereden el odio Después de cuando acaba de pasar Las infinitas matanzas, los campos de exterminio La bomba atómica, los millones y millones de muertos El mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres Debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias en las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. Hasta entonces el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños como Jim. Que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas. A Toru, crecido en los campos de concentración para japoneses, Opera Alta y Rosales, ellos no pagaban colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores, la calzada de la piedad, todavía no llamada Avenida Cuautemoc y el Parque Urrueta formaba la línea divisoria entre Roma y doctores. Romita era un pueblo aparte. Ahí acechaba el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad. Y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita... El miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Coyoacán. Solo rieles y durmientes. Abajo, el río sucio de la piedad, que a veces con las lluvias se desbordaba. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru. Chino, chino, japonés, come caca y no me des. Ajá, Toru embiste. Voy a clavarte un par de banderillas Nunca me sumé a las burlas Pensaba en lo que sentiría yo Único mexicano En una escuela en Tokio Y lo que sufriría Toru Con aquellas películas En que los japoneses eran representados Como simios gesticulantes Y morían por millares Toru, el mejor del grupo Sobresaliente en todas las materias Siempre estudiando con su libro en la mano Sabía Jiu Jitsu una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con toro. Hoy dirige una industria japonesa con 4.000 esclavos mexicanos. Soy de la Irgun, te mato. Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tesontle o ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo, ocultaba un paraíso hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana, de lo que nuestra infancia está de ahora La guerra en que la familia de mi madre Participó con algo más que simpatía Veinte años después Continuaba venerando a los mártires Como el padre Pro Y Anacleto González Flores En cambio, nadie recordaba A los miles de campesinos muertos Los agraristas Los profesores rurales Los soldados de leva Yo no entendía nada La guerra, cualquier guerra me resultaba algo con lo que se hace en películas. En ella, tarde o temprano ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Por fortuna en México, no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Zedillo. Mis padres no podían creerlo porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, era nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo. Horas y horas bajo el sol, sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones, son muy buenos para la sed Pasa de uno esperando la llegada de Miguel Alemán Joven, sonriente, simpático, brillante Saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva Aplausos, confeti, serpentinas, flores, muchachas, soldados Todavía con sus cascos franceses, pistoleros Aún nadie los llamaba guaruras la eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. <risa> Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, por de que porque su madre Briuda trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía, hoy va a venir mi papá. Y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina. Allí está junto al presidente alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca.
3: Por alto está el cielo en el mundo.
1: Capítulo 3. Alibaba y los 40 ladrones. En voz de Fernanda Tapia.
0: Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos. No para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán. El ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes. Terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno. Reventa de leche en polvo hurtada los desayunos gratuitos en las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavos por metro, semanas antes de que se anunciaran la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10 mil veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. Aún más indescifrable, resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto. Se decía en los recreos, la mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. <ríe> Mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna. Y la verás retratada, ay, espantosa, gordísima. Parece guacamaya o mamut. Ah, en cambio la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, Tercia Bayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México. Sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá San Francisco y nunca se casó con ella. El señor mmm, no trata muy bien al pobre de Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes Hasta estrellas de cine y toda la cosa La mamá de Jim solo es una entre muchas Ay, no es cierto, les contestaba yo No sean así ¿Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma? Nadie se atrevió a decirle estas cosas a Jim Pero él, como si adivinara la murmuración, insistía Veo poco a mi papá, porque siempre está afuera trabajando al servicio de México. <risa> sí, cómo no, replicaba Alcaraz, trabajando al servicio de México. Alibaba y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que está robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compre otro suetercito con lo que nos roba. Jim se pelea y ya no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al Señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, el que culpa tiene, nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim a la Roma. El Royal, El Balmori, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente. ¡Ay, en nuestro predilecto! El programa triple visto mil veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo. O programa doble, Aventuras de Birmania y Dios es mi copiloto. O bien una que el Padre Pérez del Valle, oh, le encantaba proyectar los domingos en su Club Vanguardias. Adiós, Mr. Chips. ...me dio tanta tristeza como Bambi... ...cuando a los tres o cuatro años vi esa película de Walt Disney... ...tuvieron que sacarme del cine llorando... ...porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi... ...en la guerra asesinaban a millones de madres... ...pero no lo sabía... ...no lloraba por ellas ni por sus hijos... ...aunque... ...en el Cinelandia... ...junto a las caricaturas del pato Donald... ...el ratón Mickey, Popeye y el marino... ...el pájaro loco y Bugs Bunny... ...pasaban los noticieros... ...bombas cayendo a plomo sobre las ciudades... Cañones, batallas, incendios, ruinas,
5: cadáveres.
6: Por alto te en el mundo, por hondo más profundo, habrá una barrera del mundo, que un amor profundo no puede romper.
1: Capítulo 4 Lugar de en medio, en voz de Francisco Pérez Arce. Éramos
6: tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre, siempre arreglando lo que dejábamos tirado. Cocinando, lavando ropa. Ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico. El nuestro... Era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas.
7: Haga de
8: su casa un hogar con muebles de lerdo
7: chiquito, más finos.
6: En esa época, mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa.
7: Las mujeres de mi tierra, qué mujeres.
6: Detestaba a quienes no eran de Jalisco. Juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecía en especial a los capitalinos. Odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y gente del sur, campechanos, chapanecos, tabasqueños, yucatecos. Regañaba a Héctor, que ya tenía 20 años, y en vez de asistir a la universidad nacional en donde estaba inscrito, pasaba las semanas en el swing club y en billares, cantinas, bordeles. Su pasión era hablar de mujeres, política, automóviles. Tanto quejarse de los militares decía y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia a un civil. Con mi general Enríquez Guzmán, México estaría tan bien como Argentina con el general Perón. Ya verán, ya verán cómo se van a poner aquí las cosas en 1952. Me canso que con el PRI o contra el PRI, enríquez Guzmán va a ser presidente.
9: prima
3: y tienda. Prima y Tienda. Ahora toda la ropa se lava con PAB. La fragante espuma
9: fabulosa que lava cualquier
6: cosa mi padre no salía de la fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas anunciaban por radio los nuevos detergentes ACE, FAB, Bell y sentenciaban el jabón pasó a la historia aquella espuma que para todos aún ignorantes de sus daños significaba limpieza comodidad Bienestar y para las mujeres liberación de horas sin término ante el lavadero, para nosotros representaba la cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios. Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo. No olvido aquella mañana. En el recreo le mostraba a Jim uno de mis pequeños grandes libros. Novelas ilustradas que en el extremo superior de la página Tenía cinito Las figuras parecían moverse Si uno dejaba correr las hojas con el dedo pulgar Cuando Rosales, que nunca antes se había metido conmigo Gritó Ey, miren, esos dos son putos Vamos a darles pamba a los putos Me le fui encima a golpes Pásame a tu madre, pinche buey Y verás qué tan puto, indio pendejo El profesor nos separó yo con un labio roto, él con sangre de la nariz que le manchaba la camisa. Gracias a la pelea, mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con quién me había enfrentado. Llamé indio a Rosales. Mi padre dijo que en México todos éramos indios, aún sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres, nadie usaría esa palabra a modo de insulto. Me refería a Rosales como pelado. Mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria y antes de juzgar mal a alguien debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Millonario frente a Rosales, frente a Harry Aderton, yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Adderton me invitó una sola vez a su casa en Las Lomas, Billar subterráneo, piscina biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel, despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, seis baños. ¿Por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? Su cuarto daba a un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial. A Harry no lo habían puesto en el americano sino en el México para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices, sus criados. Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés. Honey, how do you like this little speak? He's a midget, isn't he? Oh, Jack, please. Maybe the poor kid is catching on. Don't worry, dear. He wouldn't understand a thing. Al día siguiente, Harry me dijo, Voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruidos al tomar la sopa. No hables con la boca llena. Mastica despacio trozos pequeños. Lo contrario me pasó con Rosales, cuando acababa de entrar en esta escuela, ya que ante la crisis de su fábrica, mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas del México.
7: Ismael Rodríguez, hermanos, invita a ustedes a hacer un
6: viaje por las almas y los barrios pobres de México. El hombre que nos hizo llorar y reír con
7: los tres García, Ismael Rodríguez, ofrece su última creación. Nosotros los pobres, un desfile de valores humanos.
6: Fui a copiar unos apuntes de civismo a Casa de Rosales. Era un excelente alumno, el de mejor letra y ortografía, y todos lo utilizábamos para estos favores. Vivía... ...en una vecindad apuntalada con vigas... ...los caños inservibles anegaban el patio... ...en el agua verdosa flotaba mierda... ...a los 27 años su madre parecía de 50... ...me recibió muy amable y aunque no estaba invitado... ...me hizo compartir la cena... ...quesadillas de sesos... ...me dieron asco... ...chorreaban una grasa extrañísima... ...semejante al aceite para coches... ...Rosales dormía sobre un petate en la sala... El nuevo hombre de su madre lo había expulsado de su único cuarto.
10: Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no pueda romper.
1: Capítulo 5: Por hondo que sea el mar profundo en voz de Beatriz Gutiérrez Müller.
11: El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendear en su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Mueves flamantes de Sears Roebuck. Una foto de la señora Porcemo, otra de Jim cuando cumplió un año, al fondo el Golden Gate. Varias del señor con el presidente de ceremonias en inauguraciones, en el tren Olivo, en el avión El Mexicano, en fotos de conjunto. El cachorro de la revolución y su equipo, los primeros universitarios que gobernaban el país, técnicos, no políticos, personalidades morales intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim era tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen, por favor, al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa, pero eran la novedad absoluta de aquel año en que por última vez usábamos tintero, manguillo, secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos. Cañón que disparaba cohetes de salva, casa bombardero de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico. Apenas comenzaban los plásticos. Tren eléctrico Lionel, radio portátil. No llevó nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México. No, claro. Los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar. Hasta la Parker y la Esterbrook leían selecciones. Fabricaron en vez de plumas materiales de guerra. Pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llama tu mamá? Mariana, ¿le digo así? No le digo mamá. ¿Y tú? No, pues no. A la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim. No te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola, no sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para lagarla. Si como, pensará que estoy hambriento. Si no como, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio. No hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers, platos voladores, sándwiches asados en este aparato. ¡Ay, me encantan, señora! Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso craft tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Era todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. «No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste». Ella no tocó nada. Me habló todo el tiempo. Jim callado, comiendo uno tras otro los platos voladores. Mariana me preguntó, «¿A qué se dedica tu papá?». «Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes». «Ah, sí, nunca lo había pensado». Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa muy grande en la calle de San Francisco. Ya la tumbaron. ¿Te gusta la escuela? La escuela no está mal, aunque, ¿verdad, Jim? Nuestros compañeros son muy latosos. Bueno, señora, con permiso, ya me voy. ¿Cómo aclararle? ¿Me matan si regreso después de las ocho? Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México. Intervino por primera vez, Jim. Si quieres, te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa Colonia Roma de entonces. Átomo del inmenso mundo dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento, la música había sido nada más el himno nacional. Los cánticos de mayo en la iglesia, Cri-Cri con sus canciones infantiles, los caballitos, machaderas letras, negrito sandía, el ratón vaquero, Juan Pestañas, y la melodía circular, envolvente, húmeda de Rabel con la XEQ que iniciaba sus transmisiones a las seis y media cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de la Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Rabel, me llamó la atención la letra. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de María. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza.
1: Capítulo 6. Obsesión. En voz de Elena Poniatovska. No la llevo en el
7: bolsillo. Siempre que salgo a llamar y la toma tan se la puente llamar a ti.
10: Un vaso de vino quita la pena, un vaso de sal de uvas picot
9: quita la pena del vino.
12: Este segmento fue patrocinado
9: por sal de uvas picot. Señora, dele a su marido una cucharadita de sal de uvas picot. No es la culpa del niño, es el mal humor del padre. Cuántos niños y esposas hay que tienen que sufrir las consecuencias de un colérico papá que sin darse cuenta... ...es víctima de una deficiente eliminación intestinal... ...el mal humor y la irritabilidad...
3: ¿Cuánto tardaste, mamá? Le dije que iba a merendar a casa de Jim... ...sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas... ...son ocho y media... ...estaba preocupadísima... ...pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal... ¿Qué porquerías habrás comido? Ve tú a saber quiénes serán los padres de tu amiguito. ¿Ese mismo con el que vas al cine? Sí, su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno? ¿Y vive en ese mugroso edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Imposible, conozco a la esposa, es íntima amiga de tu tía Elena, no tienen hijos, es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza, te están tomando el pelo Carlitos. ¿Quién sabe con qué fines, pero te están tomando el pelo? Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. No, por favor, se lo suplico. No le diga nada, a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jim si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes? Di la verdad, ¿no fuiste a casa del tal Jim? Finalmente convencí a mi madre. De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la plaza a Jusco a jugar solo con mis carritos de madera. La plaza Jusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar el sol... ...y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa vivía doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas cuarenta años atrás. La viejecita, frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la plaza a Jusco y una parte de mí razonaba. ¿Cómo puedes haberte enamorado de, de Mariana si solo la has visto una vez? Y por su edad podría ser tu madre. Es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo, «Le caíste muy bien a Mariana. Le gusta que seamos amigos». Pensé, «Entonces me registra». Se fijó en mí, se dio cuenta, cuando menos un poco de en qué forma me ha ella impresionado. Durante semanas y semanas preguntaba por ella, con cualquier pretexto, para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba su propia historia, no me imagino cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en San Bons. por lo tanto despreciaba nuestras lecturas pin, packing, chamaco, cartones, para algunos privilegiados, el birinque en argentino o el paneca chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea, solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora, Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con el Señor. volvía a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda, ensalada de pollo, col slaw, carnes frías, pay de manzana. Una vez, al abrir Jim un closet, Cayó una foto de Mariana a los seis meses desnuda sobre una piel de tigre. Sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa. Mariana también fue niña, también tuvo mi edad. También sería una mujer como mi madre y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo.
1: Por alto esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti por... Capítulo 7 Hoy como nunca en voz de Eduardo Antonio Parra
8: Hasta que un día, un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie Sentí que era imposible resistir más Estábamos en clase de lengua nacional, como le llamaba al español un dragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo Hubiera o hubiese amado Hubieras o hubieses amado Hubiera o hubiese amado hubiéramos o hubiésemos amado, hubierais o hubieseis amado, hubieran o hubiesen amado, eran las 11 pedí permiso para ir al baño, salí en secreto de la escuela, toqué el timbre del departamento 4, una, dos, tres veces, al fin me abrió Mariana, fresca, hermosísima, sin maquillaje, llevaba un kimono de seda, tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre pero en miniatura, cuando llegué, se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto, se asombró al verme. «Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim?» «No, no, señora. Jim está muy bien. No pasa nada». Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo, el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. «No pasa nada», repetí. «Es que... no sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena». ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad no te entiendo. Me parece muy extraño verte así, ya a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? Sí, claro, pero es que ya no puedo, ya no pude. Me escapé, me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim se lo suplico menos que a nadie, promételo. Vamos a ver, ¿por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomil, una Coca-Cola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No, no puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle, ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted.
6: Everybody loves somebody
8: Pensé que iba a reírse, a gritarme, estás loco, o bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus papás y con tu profesor. Temí todo esto, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano. Y me dijo, te entiendo no sabes hasta qué punto, ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo, y yo para ti soy una anciana, acabo de cumplir 28 años, de modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros, ¿verdad que me entiendes? No quiero que sufras, te esperan tantas cosas malas, pobrecito, Carlos, toma esto como algo divertido, algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim como si nada hubiera ocurrido para que se te pase la infatuation, perdón, el enamoramiento y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida. Sentí ganas de llorar, me contuve y dije, tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo, me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlos, me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor no le cuente a Jim, no le diré, pierde cuidado. Solté mi mano de la suya, me levanté para salir, entonces Mariana me retuvo. Antes de que te vayas puedo pedirte un favor, déjame darte un beso y me dio un beso, un beso rápido, no en los labios, sino en las comisuras, un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela, me estremecí, no la besé, no dije nada, bajé corriendo las escaleras, en vez de regresar a clases caminé hasta insurgentes, después llegué en una confusión total a mi casa, pretexté que estaba enfermo y quería acostarme, pero acababa de telefonear el al profesor, alarmados al ver que no aparecía, me buscaron en los baños y por toda la escuela, Jim afirmó, debe de haber ido a visitar a mi mamá. ¿A estas horas? Sí, Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que no anda bien de la cabeza. Tiene un hermano gánster medio loco. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia. Y a Jim le dio rabia esa mentira. No sé cómo, pero vio claro todo y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba. Su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón, de mis padres.
3: No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una
1: mujer Capítulo 8 Príncipe de este mundo En voz de Juan Villoro
12: Nunca pensé que fueras un monstruo ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad el que corrompe un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno. Anda, habla, no te quedes llorando como una mujerzuela. Di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras. Oiga usted, mamá, no creo haber hecho algo tan malo, mamá. Todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo. En cuanto se te baje la fiebre, vas a confesarte y a comulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado. Mi padre ni siquiera me regañó. Se limitó a decir, este niño no es normal. En su cerebro hay algo que no funciona. Debe de ser el golpe que se dio a los seis meses cuando se nos cayó en la plaza Jusco. Voy a llevarlo con un especialista. Todos somos hipócritas. No podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta que yo no me daba cuenta de nada, sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora. ...su exsecretaria... ...con la que tuvo dos niñas... ...recordé lo que me pasó una vez en la peluquería... ...mientras esperaba mi turno... ...junto a las revistas políticas... ...estaban Bea y vodevil ...aproveché que el peluquero y su cliente... ...absortos... ...hablaban mal del gobierno... ...escondí el Bea... ...dentro del hoy... ...y miré las fotos de... Tongolele, sumuikei Kalantán, ...Calantán... ...casi desnudas... ...las piernas, los senos... ...la boca, la cintura, las caderas el misterioso sexo escondido. El peluquero, que afeitaba todos los días a mi padre y me cortaba el pelo desde que cumplí un año, vio por el espejo la cara que puse. Deja eso, Carlitos, son cosas para grandes. Te voy a acusar con tu papá. De modo pensé que si eres niño no tienes derecho a que te gusten las mujeres. Y si no aceptas la imposición se forma el gran escándalo y hasta te juzgan loco. ¡Qué injusto! ¿Cuándo, me pregunté, había tenido por primera vez conciencia del deseo? Tal vez un año antes, en el cine Chapultepec, frente a los hombros desnudos de Jennifer Jones en Duelo al Sol. O más bien al ver las piernas de Antonia cuando se subía a las faldas para trapear el suelo pintado de congo amarillo. Antonia era muy linda y era buena conmigo. Sin embargo, yo le decía, «Eres mala porque ahorcas a las gallinas». Me angustiaba verlas agonizar. Mejor comprarlas muertas y desplumadas Pero esa costumbre apenas se iniciaba Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz No volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado Fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario A donde íbamos los domingos a oír misa Hice mi primera comunión Y gracias a mis primeros viernes Seguí acumulando indulgencias Mi madre se quedó en una banca Rezando por mi alma en peligro de eterna condenación me hinqué ante el confesionario, muerto de vergüenza, le dije todo al Padre Ferrán. En voz baja y un poco acesante, el Padre Ferrán me preguntó detalles. ¿Estaba desnuda? ¿Había un hombre en la casa? ¿Crees que antes de abrirte la puerta cometió un acto sucio? Y luego, ¿has tenido malos tactos? ¿Has provocado derrame? No sé qué es eso, padre, me dio una explicación muy amplia. Luego se arrepintió Cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame y me echó un discurso que no entendí. Por obra del pecado original, el demonio es el príncipe de este mundo y nos tiende trampas, nos presenta ocasiones para desviarnos del amor a Dios y obligarnos a pecar. Una espina más en la corona que hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Dije, «Sí, Padre» aunque no podía concebir al demonio ocupándose personalmente de hacerme caer en tentación. Mucho menos a Cristo sufriendo porque yo me había enamorado de Mariana. Como es de rigor, manifesté propósito de enmienda. Pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable. Querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. Aquella tarde, el argumento del Padre Ferrán me impresionó menos que su involuntaria guía práctica para la masturbación. Llegué a mi casa con ganas de intentar los malos tactos y conseguir el derrame. No lo hice. Recé 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Comulgué al día siguiente. Por la noche me llevaron al consultorio psiquiátrico de paredes blancas y muebles niquelados.
10: Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi pernicía Y por más Que se oponga el destino Será
1: para mí Capítulo 9 Inglés obligatorio En voz de Guadalupe Loaesa
10: el
9: psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas no supe contestar yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rochechak. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? Con números, figuras geométricas y frases que yo debía completar. Eran tan bobas como mis respuestas. Mi mayor placer, subirme a los árboles y escalar las fachadas de las casas antiguas, la nieve de limón, los días de lluvia, las películas de aventuras, las novelas de Salgari, o no, más bien quedarme en cama despierto. Pero mi padre me levanta a las seis y media para que haga ejercicio, inclusive sábados y domingos.
3: Well, go ahead, boys. Uh, let's have it. <música>
7: If I didn't care, would
9: be Lo que más odio, la crueldad con la gente y con los animales, la violencia, los gritos, la presunción, los abusos de los hermanos mayores, la aritmética, que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo. Encontrar dietas de ajo en el arroz o en los quisados que poden los árboles o los destruyan. Ver que tiren el pan a la basura. La muchacha que me hizo las últimas pruebas conversó delante de mí con el otro. Hablaron como si yo fuera un mueble. Es un problema edípico, clarísimo, doctor. El niño tiene una inteligencia muy por debajo de lo normal. Está sobreprotegido y es sumiso. Madre castrate. Tal vez escena primaria. Fue a ver a esa señora sabiendas de que podría encontrarla con su amante. Disculpe, Melisita, pero creo todo lo contrario. El chico es listísimo y extraordinariamente precoz. Tanto que a los 15 años podría convertirse en un perfecto idiota. La conducta atípica se debe a que padece desprotección, rigor excesivo de ambos progenitores, agudos sentimientos de inferioridad. Es, no lo olvidé, de muy corta estatura para su edad y resulta el último de los hermanos varones. Fíjese cómo se identifica con las víctimas, con los animales y los árboles que no pueden defenderse. Anda en busca del afecto que no encuentra en la constelación familiar. Me dieron ganas de gritarles. ¡Imbéciles! Siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos entienden. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien? ¿Ustedes nunca se han enamorado de nadie? Pero el tipo vino hacia mí y dijo, ya puedes irte, mano. Enviaremos el resultado de los tests a tu papi.
1: No crean que está loco. Estoy un poco más. Lo dijo su mami que no puede ser.
9: Mi padre me esperaba muy serio en la antesala, entre números maltratados de Life, Look, Holiday, orgulloso de poder leerlos de corrido. Acababa de aprobar el primero en su grupo de adultos un curso nocturno e intensivo de inglés y a diario practicaba con discos y manuales. Qué curioso ver estudiando a una persona de su edad a un hombre viejísimo de 48 años. Muy de mañana, después del ejercicio y antes del desayuno, repasaba sus verbos irregulares. Be was were, been, have had, had, get got gotten. Break, Broke, Broken. Forget, Forgot, Forgotten. Y sus pronunciaciones. Apple, World, Country, People, Business. Que para Jim eran tan naturales y para él resultaba de lo más complicado. Fueron semanas terribles. Solo Héctor tomaba mi defensa. Te vaciaste Carlitos. Me pareció estupenda tu putada. Mira que meterte a tu edad con esa tipa que es un auténtico mango... De veras está más buena que Rita Hayward. ¿Qué no harás, pinche Carlos, cuando seas grande? Haces bien lanzándote desde ahora a tratar de coger, aunque no puedas todavía, en vez de andar haciéndote la chaqueta. ¡Qué espléndido! Que con tantas hermanas tú y yo no salimos para nada maricones. Ahora cuídate, Carlitos. No sea que ese cabrón vaya a enterarse y te eche a sus pistoleros y te rompa la madre. Pero hombre, Héctor... ¡Es pues para tanto! Nomás le dije que estaba enamorado de ella. ¿Qué tiene de malo? No dice nada de nada. En serio, no me explicó el escándalo. Tenía que suceder. Se obstinaba a mi madre por la avaricia de tu papá, que no tiene dinero para sus hijos, aunque le sobra para derrocharlo en otros gastos. ¿Fuiste a caer, pobre niño, en una escuela de pelados? Imagínate, admiten al hijo de una cualquiera... Hay que inscribirte en un lugar donde solo haya gente de nuestra clase, Héctor. Pero mamá, ¿cuál clase? Somos puñitito medio pelo. Típica familia venida menos de la colonia Roma. La esencial clase media mexicana. Ahí está bien, Carlos. Su escuela es nuestro nivel. ¿A dónde va usted a meterlo?
7: Por alto está el cielo en el mundo. Hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa. Por mi amor, es el...
1: capítulo 10: La lluvia de fuego. En voz de Humberto Musaquio,
3: voz de la guitarra mía despertar la mañana, quiero cantar la
1: alegría de mi tierra
7: mexicana. Mi madre insistía en que la nuestra, es decir, la suya, era una de las mejores familias de Guadalajara. Nunca un escándalo como el mío, hombres honrados y trabajadores, mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares, hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada, y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución, esto es, el viejo cacique, se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco, bajo pretexto de que en la familia hubo muchos listeros. Para colmo, mi padre, despreciado, a pesar de su título de ingeniero por ser hijo de un sastre, dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos como un intento de línea aérea ...entre las ciudades del centro... ...y otro de exportación de tequila... ...a los Estados Unidos... ...luego... ...a base de préstamos de mis tíos maternos... ...compró la fábrica de jabón... ...que anduvo bien durante la guerra... ...y se hundió... ...cuando las compañías norteamericanas... ...invadieron el mercado nacional... ...y por eso... ...no cesaba de repetirlo mi madre... ...estábamos en la maldita ciudad de México... ...lugar infame... ...Sodoma y Gomorra... ...en espera de la lluvia de fuego... Infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara, como el crimen que yo acababa de cometer. Siniestro distrito federal en que padecíamos revueltas con gente de lo peor. El contagio, el mal ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es posible, repetía, que en una escuela que se supone decente, acepten al bastardo? ¿Qué es bastardo? O mejor dicho, al mánser de una mujer pública. Porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre entre todos los clientes de esa ramera pervertidora de menores. ¿Qué significa manser? ¿Qué quiere decir mujer pública? ¿Por qué la llama ramera? Mi madre se había olvidado de Héctor. Héctor se vanagloriaba de ser conejo de la universidad. Decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía mi lucha, libros sobre el mariscal Rommel. La breve historia de México del maestro Vasconcelos, Garañón en el adén, las noches de la insaciable, memorias de una ninfómana, novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores del pibone. Mi padre devoraba cómo ganar amigos e incluir en los negocios, el dominio de sí mismo, el poder del pensamiento positivo. La vida comienza a los 40.
6: Eh. Patrocinador presenta
4: el derecho de nacer.
7: Mi madre escuchaba todas las radionovelas del xw mientras hacía sus quehaceres y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wasp o M. Daly.
10: Como dice Agustín Lara, ¿qué culpa tengo que me
7: gusten las mujeres bonitas? Héctor, quien lo viera ahora? El industrial enjuto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan grave, tan serio, tan devoto, tan respetable, tan digno de su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales. Caballero católico, padre de once hijos gran señor de la extrema derecha mexicana. En esto al menos ha sido de una coherencia a toda prueba. Pero en aquella época, sirvientas que huían porque el joven trataba de violarlas, guiado por la divisa de su pandilla, carne de gata, buena y barata. Héctor irrumpía a medianoche desnudo y erecto, enloquecido por sus novelitas en el cuarto de la azotea. Forcejeaba con las muchachas y durante los ataques y defensas, Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas. Los gritos despertaban a mis padres, subían. Mis hermanas y yo observábamos todo agazapados en la escalera de caracol. Regañaban a Héctor, amenazaban con echarlo de la casa y a esas horas despedían a la criada, aún más culpable que el joven por andar provocándolo. Enfermedades veneras que le contagiaban las putas de nave o bien las del 2 de abril. Un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la piedad. A Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos. Él, con una varilla, le fracturó el cráneo a un cerrajero. Una visita a la delegación porque Héctor se embrogó con sus amigos del parque Urueta e hizo destrozos en un café de chinos. Mi padre... Tuvo que pagar la multa y los daños y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a la cárcel. Cuando escuché que se había drogado, creí que Héctor debía dinero, pues en mi casa siempre se les llamó drogas a las deudas. En este sentido, mi padre era el perfecto drogadicto. Más tarde, Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo. Por un momento, le había quitado su lugar como oveja negra es el pan de la vida
10: Amor es la copa
9: divina Amor es un arco sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer
1: Capítulo 11 Espectros En voz de Carmen Aristegui
5: también hubo líos a principios de año cuando Isabel se hizo novia de Esteban. En los 30 había sido famoso como actor infantil. Al crecer perdió su vocecita y su cara de inocencia. Ya no le dieron papeles en cine ni en teatro. Esteban se ganaba la vida leyendo chistes en la XEW. Su
1: patrocinador presenta
9: Hermana en Gracia, hermana en Gracia, que se sube la leche. Perdone, reverenda Madre, estaba seleccionando las almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces, ya tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompote.
5: Debía como loco. Estaba empeñado en casarse con Isabel e ir a probar suerte en Hollywood, aunque no sabía una palabra de inglés. Llegaba a verla borracho, sin corbata oliendo a rayos, con el traje manchado y los zapatos sucios. Nadie se lo explicaba, pero Isabel era aficionada fanática. Esteban le parecía maravilloso porque Isabel lo vio en su época de oro y a la falta de Tyrone Power, Errol Flynn, Clark Gable, Robert Mitchum o Cary Grant, Esteban representaba su única posibilidad de besar a un artista de cine, aunque fuera de cine mexicano tema predilecto de las burlas familiares, casi tan socorrido por nosotros como el régimen de Miguel Alemán.
8: Dicen que soy mujeriego,
7: no los puedo remediar.
5: ¿Ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro, con razón les encanta las gatas. Una noche mi padre sacó a Esteban a gritos y empujones al llegar tardísimo de su clase de inglés lo encontró en la sala a media luz con la mano metida bajo la falda de Isabel. Héctor lo golpeó en la calle, lo derribó y lo siguió pateando hasta que Esteban pudo levantarse ensangrentado y huir como un perro.
7: Tal vez me podrán matar. La muerte no me interesa.
5: Isabel le retiró la palabra a Héctor y se dedicó a hostilizarme por cualquier motivo. Si bien yo había tratado de frenar a mi hermano cuando pateaban en el suelo al pobre de Esteban, Isabel y Esteban no volvieron a encontrarse jamás. Poco después, aniquilado por el fracaso, la miseria y el alcoholismo, Esteban se ahorcó en un ínfimo hotel de Tacubaya. A veces pasan por televisión sus viejas películas y me parece que contemplo a un fantasma. Pero en aquel momento la única ventaja fue quedarme con un cuarto propio. Hasta entonces había dormido en camas gemelas con Estelita, mi hermana menor. Cuando me declararon perverso, mi madre juzgó que la niña corría peligro. La cambiaron a la pieza de las mayores con gran disgusto de Isabel, que estudiaba en la preparatoria, y de Rosa María, que acababa de recibirse de secretaria en inglés y español. Héctor pidió que compartiéramos la habitación. Mis padres se negaron. A raíz de sus hazañas policiales y su último intento de forzar a una criada, Héctor dormía bajo candado en el sótano. Solo le daban cobijas y un colchón viejo. Su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la contabilidad secreta de la fábrica y repetir mil veces cada lección de sus discos. At what time did you go to bed last night? That you are not get up. I went to bed very late and I overslept. Myself I could not sleep until four no conozco otra persona adulta que en efecto haya aprendido a hablar inglés en menos de un año. No le quedaba otro remedio. Escuché sin ser visto una conversación entre mis padres. Pobre Carlitos, no te preocupes, se le pasará. No, esto lo va a afectar toda su vida. Qué mala suerte. ¿Cómo pudo ocurrirle a nuestro hijo? fue un accidente como si lo hubiera atropellado un camión haz de cuenta dentro de unas semanas ya ni se acordará si hoy le parece injusto lo que hemos hecho cuando crezca comprenderá que ha sido por su bien es la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes ve las revistas el radio las películas todo está hecho para corromper al inocente así pues estaba solo nadie podía ayudarme el mismo Héctor consideraba todo una travesura, algo divertido, un vidrio roto por un pelotazo. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni Mondragón, ni el padre Ferrán, ni los autores de los test se daban cuenta de nada. Me juzgaban según leyes en las que no cabían mis actos. Entré en la nueva escuela. No conocía a nadie. Una vez más fui el intruso extranjero, no había árabes, ni judíos, ni becarios pobres, ni batallas en el desierto. Aunque sí, como siempre, inglés, inglés obligatorio. obligatorio. Las primeras semanas resultaron infernales. Pensaba todo el tiempo en Mariana. Mis padres creyeron que me había curado el castigo, la confesión, las pruebas psicológicas de las que nunca pude enterarme. Sin embargo, escondidas y con gran asombro del periodiquero, compraba Bea y vodevil Practicaba los malos tactos sin conseguir el derrame. La imagen de Mariana reaparecía por encima de Tongolele, Calantán, Sumuiki. No me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Desde luego no volví a ver a Jim. No me atreví a acercarme a su casa ni a la antigua escuela. Al pensar en Mariana, el impulso de ir a su encuentro se mezclaba a la sensación de molestia y ridículo. ¡Qué estupidez meterme en un lío que pude haber evitado con solo resistirme a mi imbécil declaración de amor! Tarde para arrepentirme. Hice lo que debía y ni siquiera ahora, tantos años después, voy a negar que me enamoré de Mariana. Amor
7: es el pan de la vida. Amor es la copa divina.
1: Amor. Llegan al edificio de la escuela normal... El presidente... Capítulo 12. Colonia Roma. En voz de Paloma Sáez Tejero y Paco Ignacio Taibo II. La exposición de materiales para la educación audiovisual presentados por Kodak Mexicana y Emma es admirada por el presidente...
10: Hubo un gran temblor en octubre. Apareció un cometa en noviembre. Dijeron que anunciaba la guerra atómica y el fin del mundo o cuando menos otra revolución en México. Luego se incendió la ferretería La Sirena y murieron muchas personas. Al llegar las vacaciones de fin de año, todo era muy distinto para nosotros. Mi padre había vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa norteamericana que absorbió sus marcas de jabones. Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago y mis hermanas mayores en Texas. Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de Perry Mason en la banca transversal de un Santa María cuando en la esquina de insurgentes y Álvaro Obregón Rosales pidió permiso al chofer y subió con una caja de chicles Adams Me vio, a toda velocidad bajó apenadísimo a esconderse tras un árbol cerca de Alfonso y Marcos cuando mi madre se hacía permanente manicure antes de tener coche propio y acudir a un salón de polanco
13: Rosales, el niño más pobre de mi antigua escuela... ...hijo de la fanadora de un hospital... ...todo ocurrió en segundos... ...bajé del Santa María, ya en movimiento... ...Rosales intentó escapar... ...fui a su alcance... ...escena ridícula... ...Rosales, por favor, no tengas pena... ...está muy bien que trabajes... ...yo que nunca había trabajado... ...ayudar a tu mamá no es vergüenza... ...todo lo contrario... ...yo en el papel de doctora Corazón... ...desde su clínica de almas... ...mira, ven... ...te invito un helado en la bella Italia... No sabes cuánto gusto me da verte, yo, el magnánimo, que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra. Rosales, osco, pálido, retrocediendo, hasta que al fin se detuvo y me miró a los ojos. No, Carlitos, mejor una torta si eres tan amable. No me he desayunado y me muero de hambre. Oye, ¿no me tienes coraje por nuestros pleitos? ¿Qué va, Rosales? Los pleitos, ya que importan. Yo, el generoso, capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable. Bueno, muy bien, Carlitos,
10: vamos a sentarnos y conversamos. Cruzamos Obregón, atravesamos insurgentes. Cuéntame, ¿pasaste daño? ¿Cómo le fue a Jim en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales callado, nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, dos de lomo y un sidral mundet. ¿Y tú, Carlitos, no vas a comer? No puedo, me esperan en mi casa. Hoy mi mamá hizo roast beef, que me encanta. Si ahora pruebo algo, después no como. Tráigame, por favor, una coca bien fría.
13: Rosales puso la caja de chicles Adam sobre la mesa. Miró hacia insurgentes, los Packards, los Buicks, los Hudson. Los tranvías amarillos, los postes plateados, los autobuses de colores, los transeúntes todavía con sombrero. La escena y el momento que no iban a repetirse jamás. En el edificio de enfrente, General Electric... ...calentadores y ...estufas mabe, ...largo silencio... ...mutua incomodidad... ...Rosales inquietísimo... ...esquivando mis ojos... ...las manos húmedas... ...repasaban el gastado pantalón de mezclilla... ...trajeron el servicio... ...Rosales mordió la torta de chorizo... ...antes de masticar el bocado... ...tomó un trago de sidral para humedecerlo... ...me dio asco... ...hambre atrasada y ansiedad... ...devorada... ...con la boca llena me preguntó... ...¿y tú... ...pasaste el año a pesar del cambio de escuela tiras de vacaciones a algún lado, en la sinfonola terminó la múcura y empezó Riders of the Sky. En Navidad vamos a reunirnos con mis hermanos en Nueva York. Tenemos reservaciones en el plaza. ¿Sabes lo que es el plaza? Pero oye, ¿por qué no me contestas lo que
10: te pregunté? Rosales tragó saliva, torta, sidral. De que se asfixiara. Bueno, Carlitos, es que, mira, no sé cómo decirte, en nuestro salón se supo todo. ¿Qué es todo? Eso de la mamá. Jim lo comentó con cada uno de nosotros. Te odia. Nos dio mucha risa lo que hiciste. ¡Qué loco! Para colmo, alguien te vio en la iglesia confesándote después de tu declaración de amor y en alguna forma se corrió la voz de que te habían llevado con el loquero. No contesté. Rosales siguió comiendo en silencio. De pronto alzó la vista y me miró. Yo no quería decirle, Carlitos, pero eso no es lo peor. No que otro te diga, déjame acabarme mis tortas. Están riquísimas. Llevo un día sin comer. Mi mamá se quedó sin trabajo porque trató de formar un sindicato en el hospital. Y el tipo que ahora vive con ella dice que, como no soy hijo suyo, él no está obligado a mantenerme. Rosales, de verdad lo siento, pero eso no es asunto mío y no tengo por qué meterme. Come lo que quieras y cuanto quieras, yo pago. Pero dime qué es lo peor. Bueno, Carlitos, es que me da mucha pena, no sabes. Anda ya de una vez, no me chingues, Rosales. Habla, di lo que me ibas a decir. Es que mira Carlitos, no sé cómo decirte, la mamá de Jim murió.
13: ¿Murió? ¿Cómo que murió? Sí, sí, Jim ya no está en la escuela, desde octubre vive en San Francisco, se lo llevó su verdadero papá, fue espantoso, no te imaginas, parece que hubo un pleito con el señor ese del que Jim decían que era su padre y no era. Estaban él y la señora, se llamaba Mariana, ¿no es cierto?, en un cabaret, en un restaurante, en una fiesta muy elegante en Las Lomas discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos, ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin. Y la bofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta.
10: Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre y se tomó un frasco de nemutal o se abrió las venas con una hoja de rasurar se pegó un tiro o hizo todo eso junto no sabían cómo estuvo el caso es que al despertar Jim la encontró muerta bañada en sangre por poco él también se muere de dolor y del susto como no estaba el portero del edificio Jim fue a avisarle a Mondragón no tenía nadie más ni modo, se enteró toda la escuela hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Verde y el agente del Ministerio Público y la Policía
13: no me atreví a verla muerta, pero cuando la sacaron en camillas las sábanas estaban todas llenas de sangre. Para todos nosotros fue lo más horrible que nos ha pasado en la vida. Su mamá le dejó a Jim una carta en inglés, una carta muy larga en que le pedía perdón y le explicaba lo que te conté. Creo que también escribió otros recados A lo mejor había uno para ti, ¿cómo saberlo? Aunque se hicieron humo Porque el señor de inmediato le echó tierra al asunto Y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros Y sobre todo en nuestras casas Pero ya ves cómo vuelan los chismes Y qué difícil es guardar un secreto Pobre Jim, pobre cuate Tanto que lo fregamos en la escuela, de verdad me arrepiento
10: Rosales, no es posible, me estás vacilando todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan. Lo escuchaste en una radionovela de la XW. Esas cosas no pueden pasar. No me hagas bromas así, por favor. Es la verdad, Carlitos. Por Dios santo, te juro que es cierto. Que si me muera mi mamá, si te he dicho mentiras. Pregúntale a quien quieras en la escuela. Habla como un dragón. Todos lo saben, aunque no salió en los periódicos. Me extraña que hasta ahora te enteres conste que yo no quería ser el que te lo dijera por eso me escondí no por los chicles Carlitos, no pongas esa cara, estás llorando ya sé que es muy horrible y espantoso lo que pasó a mí también me impresionó como no te imaginas pero no me vas a decir que en serio a tu edad estabas enamorado de la mamá de Jim.
13: en vez de contestar me levanté pagué con un billete de 10 pesos y salí sin esperar el cambio ni despedirme Vi la muerte por todas partes, en los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos, la cebolla, los tomates, la lechuga, el queso, la crema, los frijoles, el guacamole, los chiles jalapeños. Animales vivos como los árboles que acaban de talarle a insurgentes Vi la muerte en los refrescos Mission Orange, Spur, Ferroquina Los cigarros Belmont, Gratos, Elegantes, Casinos
10: Corrí por la calle de Tabasco diciéndome, tratando de decirme Es una chingadera de Rosales, una broma imbécil Siempre ha sido un cabrón Quiso vengarse y que lo encontré muerto de hambre con su cajita de chicles Y yo con mi raqueta de tenis, mi traje blanco Mi Perry Mason en inglés Mis reservaciones en el plazo no me importa que abra la puerta, Jim No me importa el ridículo Aunque todos vayan a reírse de Me quiero ver a Mariana Quiero comprobar que no está muerta Mariana Llegué al edificio Me sequé las lágrimas con un kleenex, Subí las escaleras Toqué el timbre del departamento 4 Salió una muchacha de unos 15 años ¿Mariana? No, aquí no vive ninguna señora Mariana Esta es la casa de la familia Morales Nos cambiamos hace dos meses No sé quién habrá vivido antes aquí Mejor pregúntele al portero
13: Mientras hablaba la muchacha pude ver una sala distinta, sucia, pobre, en desorden, sin el retrato de Mariana Porcemo, ni la foto de Jim en el Golden Gate, ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México en el equipo del presidente. En vez de todo aquello, la última cena en relieve metálico y un calendario con el cromo de la leyenda de los volcanes.
10: ...también el portero estaba recién llegado al edificio... ...ya no era don Sindulfo... ...el de antes, el viejo es coronel zapatista... ...que se volvió amigo de Jim... ...y a veces nos contaba historias de la revolución... ...y hacía la limpieza en su casa... ...porque a Mariana no le gustaba tener sirviente. ...no niño, no conozco a ningún Sindulfo... ...ni tampoco a ese Jim que me dices... ...no hay ninguna señora Mariana... ...ya no molestes niño, no insistas... ...le ofrecí 20 pesos... ...ni mil que me dieras niño... ...no puedo aceptarlos... ...porque no sé nada... ...de nada... Y sin embargo tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda. En ese momento me pareció recordar que el edificio era propiedad del señor y tenía empleado a don Sindulfo porque su padre, al que Jim llamaba mi abuelito, había sido amigo del viejo cuando ambos pelearon en la revolución. Toqué a todas las puertas, yo tan ridículo con mi trajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason preguntando, asomándome a punto de llorar otra vez olor a sopa de arroz, olor a chiles rellenos en todos los departamentos me escucharon casi con miedo qué incongruencia, mi trajecito blanco era la casa de la muerte y no una cancha de tenis
13: pues no, estoy en este edificio desde 1939 que yo sepa, nunca ha vivido aquí ninguna señora Mariana Jim, tampoco lo conocemos en el 8 hay un niño más o menos de tu edad pero se llama Everardo en el departamento 4 no Allí vivía un matrimonio de ancianitos sin hijos... ...pero si vine un millón de veces a casa de Jim y de la señora Mariana... ...cosas que te imaginas niño... ...debe ser en otra calle, en otro edificio... ...bueno, adiós, no me quites más tiempo... ...no te metas en lo que no te importa ni provoques más líos... ...ya basta, niño por favor... ...tengo que preparar la comida, mi esposo llega a las dos y media... ...pero señora, vete niño... ...o llamo a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores... Sí.
10: Regresé a mi casa y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días enteros. Luego nos fuimos a Nueva York. Me quedé en una escuela en Virginia. Me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera del año. Solo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Qué antigua, qué remota, qué imposible
13: esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim, existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusirme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esta ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa de ese horror que puede tener nostalgia. Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca saberé si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tendría 80 años.
3: Por alto está el cielo en el mundo
9: por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el que mi amor profundo no rompa
1: por ti. Para leer en libertad, la Estación de la Literatura desde México presentó Las batallas en el desierto, de su escritor José Emilio Pacheco. Una historia de amor no correspondido y el escándalo que cae sobre una buena familia.